0: Fala pessoal, aqui é o Coach Michirica, voltando para a segunda temporada do podcast Fora d'Água e hoje a gente vai estrear essa segunda temporada com um dos melhores técnicos de natação de base e também um dos melhores técnicos do Brasil. Vou ter o grande prazer de, con de conversar com o professor Eduardo Oliveira Pio, que entre muitas coisas foi treinador de base de Caio Pomputz, que acabou de conseguir o índice olímpico nos 200 medley. Beleza, pessoal? A entrevista foi muito bacana. Espero que vocês se divirtam. É isso aí. Começando agora, professor Eduardo de Oliveira Pio, podcast Fora d'Água. Fala, pessoal. Tudo bem? Coach Michirica aqui, retomando na segunda temporada do podcast Fora d'Água. A gente fala sobre várias coisas para vocês que acompanharam a primeira temporada, mas sempre com a natação de pano de fundo. Hoje eu recebo aqui para abrir a segunda temporada do podcast, um cara sensacional, que conheço há muito, muito tempo, de borda de piscina, um cara extremamente ético, extremamente profissional, e que se você nadou nos últimos 20 anos, você também conhece. Estou falando do professor Eduardo Pio. Fala Edu, tudo bem?
1: Fala Michirica,
0: tudo bem? Beleza. Tudo jóia, cara. Bom, eu escolhi você para a gente abrir essa segunda temporada aqui, porque a gente teve a seletiva para as Olimpíadas agora, uh, muita gente aí conseguindo índice, muita gente não conseguindo índice, mas tem um atleta especial, que é o Caio Computes, que conseguiu o índice depois de uma superação incrível do 200 peito, conseguiu o índice no Prince Medley e o Caio começou a nadar lá no Juventus com você. Então vamos pegar esse gancho, a gente sabe que agora está todo mundo muito envolvido com o negócio e vamos pegar esse gancho para falar do que a gente gosta, que é natação de base, então, eu queria saber, você já está há muito tempo, antes de falar de tudo isso, vou falar no currículo do professor Eduardo. Bom, vamos lá. 45 anos, formado em educação física lá em Mogi, fez pós-treinamento desportivo, foi head coach dos Juventus por 12 anos, foi membro, foi não, é membro do Conselho Técnico da FAP. Começou lá na Academia Jet Center, uma academia da Zona Leste aqui de São Paulo, que, por sinal, formou muitos treinadores que estão na, na ponta da natação hoje aí, né, Edu? É isso
1: mesmo. A é... academia, academia formou. da Zona Leste
0: lá que formou
1: bastante técnico
0: mesmo. É, foi, foi uma, uma safra bacana, meu. Além de você, quem saiu de lá?
1: Bom, que eu me lembro é, assim, passaram vários nomes por lá, né? É, eu acredito que o Bira, que eu fiquei sabendo, o Bira do Corinthians, o Carlão, que trabalhamos na época juntos, até é, o Adriano, que hoje ainda não atua mais na área, que era o técnico da hebraica, e mais alguns nomes aí mais antigos antes de eu entrar na natação.
0: E além de de trabalhar no Juventus, na Jetsay, trabalhar com molecada, também é treinador universitário. Hoje ele é responsável pela FGV, pela Unicid, Medicina, Iembi e Mackenzie. Ou seja, atua em tudo quanto é lugar que tem água, né, Edu?
1: É isso aí, Mexirica. É... Primeiramente, é um prazer imenso participar. É... Obrigado pelas palavras aí. Uh... A gente está em todos os meios, né? várias portas abertas para a gente lidar com todo todo tipo de, de idade, né, cara, e o universitário hoje é uma, é onde eu me divirto bastante, né, e a gente consegue também fazer um trabalhinho bem bacana com, com o pessoal da universitária.
0: É, universitário é bacana, eu gosto muito, muito desse meio, minha galera, é muito legal. Bom, então vamos lá, vamos puxar o começo aí do, do nosso bate-papo, é, você treinou, o Caio, por um, um certo tempo, por quatro anos, desde que ele era mirim e petis, ou seja, base, base mesmo, no início da natação. E aí eu queria puxar não do Caio, mas uh, você foi coordenador também da Escolinha do Juventus. Eu quero saber para você o que, que é importante nessa fase de início de treinamento, quando a criança sai da Escolinha e entra para o meio competitivo. O que, que você acha que é importante para a galera prestar atenção?
1: O então A gente coordenou bastante tempo lá a escolinha E eu tive esse prazer de, de unir né, De fazer essa transição da escolinha é, Do jeito que a gente acredita né? Então era muito bem, bem preservado esse momento Porque eu acho que era um momento que ou você traz o menino Para a natação competitiva Ou você perde ele né? A gente uhum. percebia que, que muitas vezes lá a criançada assustava de ver as uh, as crianças nadando, né, então a gente viu um certo medo, então tinha um processo bem tranquilo, cara, às vezes a gente trazia até a criança para fazer uma brincadeira e essa criança se enturmava com com, com, os, com as outras crianças, faziam aquela amizade e muitas vezes, simplesmente assim, você trazia o menino para equipe, né, então havia um cuidado, um, um cuidado com os professores, a uh, Havia sempre reuniões para a gente estar tá colocando o que a gente gostaria. Olha, vamos vamos ensinar bonitinho, vamos ensinar direitinho. Principalmente a, a técnica, né, mexerica
0: menino uh -huh. tinha
1: pelo menos alguma coisa bonitinha da parte dos professores. Daí, uh -huh. a, a, essa transição era feita por, por todos os técnicos. né? Todos os técnicos que atuavam. Não, tinha, não era somente o do mirim. Então, a gente chamava a mãe, conversava com a mãe. É, aí você via que o menino não queria, porque estava principalmente assim. Eu vou frisar bastante essa parte, porque é, como é, o treino atuava do lado da escolinha, Então acho que isso era uma dificuldade. Então a meninada via lá, eu, eu sentia isso, né? Que, que causava um certo susto neles, né? E uhum. que a gente conseguia tirar às vezes, muitas vezes dessa parte aí que eu te falei, brincando fazendo uma atividade, principalmente no Mirim, que tem a gente faz muito, fazia muita atividade lá, né? E, uhum. e às vezes não, tinha outras crianças que vinham numa boa, é, tranquilo, a gente conversava bastante, olha, vamos partipa, participar disso, participar daquilo, gosta de ganhar medalha? Gosto. E aí ia fluindo isso daí, né, cara? Eu acho que até de uma
0: forma bem simples. Uhum. É, e o grupo é importante, né, Edu? Quando você tem um grupo que, que traz essa criançada e eles começam um pouco de amizade, o, o trabalho dá uma facilitada muito grande, né?
1: É, então, e no Mirim a gente via isso, né, cara? Que uh, a amizade traz. E a gente, com o tempo, a gente formou um grupo, né? Que Formar um grupo é difícil, né, mexerica Mas quando... Tem, tem gente que não consegue fazer isso. E a gente uhum. conseguiu formar um grupo é, com os profissionais estavam lá com a gente e e aí a própria molecada ajudava a trazer, sabe, a gente às vezes conversando, pessoal, vamos receber uma criança nova hoje olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, então eu já chegava se apresentando, parecia que já se conheciam, né, a maioria uhum. das vezes cara, parece brincadeira, mas a amizade entre as crianças facilitava muito isso, né? a forma deles lidarem, a forma que o, que a gente colocou de filosofia dentro da nossa equipe, com o tempo ficou muito fácil trazer atleta pra, pra, uh, da transição da aula para a competição.
0: É, o Juventus sempre tre teve, desde que você estava lá, sempre foi um, um clube muito tradicional de formação de atleta. né? Então saiu... Muita gente boa do Juventus, que foi aí campeão brasileiro, seleção paulista, seleção brasileira, no infantil, no juvenil, é, e o trabalho a gente sempre viu que foi muito bom. Eu queria saber é, de você o seguinte, agora a gente vai entrar, estamos em ano olímpico de novo, e a cada quatro anos sempre tem aquela renovação, principalmente dos pais que quando vê a Olimpíada olha para o filho do lado e fala, nossa, meu filho vai ser o próximo Guga, meu filho é o próximo César Cielo e tal, e entra no mirim querendo que o moleque já seja campeão, quer que vá na primeira competição e já seja campeão. Como é que era no Juventus tratado esse tipo de coisa, assim de, de ir para a competição e o moleque ganhar ou não ganhar? Como é que você acredita que tem que ser feito esse trabalho? É, me cheguei, que a gente quando eu entrei,
1: a gente tanto é que eu fui contratado, né, saí da Jet Center, meio que a gente ficava à frente do clube lá, né, nos resultados da academia, então eu senti uma é, uma grande pressão assim, quando eu fui para lá, que existia assim, um, uma, uma questão que tinha que ter resultado, né, o porquê uhum. que o Mirim perdia para uma academia. E aí, eu cheguei é, eu não era coordenador ainda E a gente teve que respeitar o trabalho Mas a gente foi colocando a nossa filosofia Que não foi fácil Porque eles tinham aquela mentalidade Essa mentalidade que você falou mesmo Então a gente começou devagarzinho é, Perdi alguns pais no meio do caminho Porque realmente tem pai que, que não aceita isso né? O menino é obrigatório ganhar no mirim E ah. a gente colocou que isso não era o principal lá foi um pouco difícil, a gente começou melhorando, melhorando o tempo, a gente foi conversando, chamando muitos pais para a reunião, mostrando que isso não era o principal para a gente, que isso ia fluir naturalmente, mediante ao trabalho que ia ser executado daqui para frente. E a gente conseguiu é, meio que convencer, né, mostrando os resultados, que é, nadando menos ou nadando uma, qualidade, uma certa qualidade, esses resultados iriam fluir. E a partir do momento que a gente levantou o um primeiro troféuzinho lá, aí as coisas Sim. começaram a mudar. Né? Começaram a mudar. Viram que, é, talvez com um trabalho mais de qualidade, mais tranquilo e mais suave, né? sem, sem tanto volume, é, sem tanta agressividade no mirim, deixando os meninos mais felizes, mostrando para eles que, que a gente precisava formar um time, né? Formar um uhum. time com união Fazendo o um grito de guerra Foi umas coisas, uma das coisas primeiras que a gente resgatou lá né? Galera, qual que é o grito de guerra do clube? Ixi, ninguém sabia Então a gente resgatou E começou a trazer essa filosofia de equipe Aí, é, infelizmente, a gente acaba perdendo paz é, Dessa maneira que a gente sabe Pela filosofia nossa de trabalho Que uhum. não vai chegar lá na frente, né? É, uhum. exigindo demais uma criança de 9, 10 anos, e, e foi por isso, foi através desse trabalho, mexerica foi um trabalho de conversa, foi um trabalho de mostrar realmente é, resultados, obviamente que algumas situações foram tensas, né? porque você está num clube e aí o, o pai acha que ele é dono do clube, que ele manda, então a gente passa por essas situações, mas quando você tem um apoio da, da sua direção, isso fica mais fácil também, né?
0: Ah, sim, a gente precisa ter o, o respaldo. né? E o que a gente tem de atleta campeão no Mirim Petis que não chega no juvenil é uma coisa louca, né? Então, é muito, né,
1: Mexerica? Graças a Deus, assim, cara, é... essa escola que eu tive, que é a Jet Center, é... a gente aprendeu também um pouco na raça, né? É... Mas uma das coisas que, que pra mim nunca deu errado foi isso, Mexerica: a gente sempre. Eu não perdi atleta por conta de falar assim, eu não aguento mais nadar. Edu, eu não aguento mais contar azulejo, eu nadei demais na minha quero fazer outra coisa. A gente perdeu por estudo, por escola, é... por... por por dinheiro né, financeiramente, mas eu, eu não perdi atleta porque realmente, olha Edu, eu não aguento mais nadar. Então acho que isso foi bom, isso isso deu continuidade no Juventus, né, aprendendo e, e errando ali, mas deu continuidade. Ali principalmente que é uma faixa, uma faixa de financeira, né? é melhor ali. Então a gente acabou perdendo é, para a medicina, para ser engenheiro. Né? Então isso uhum. até, até satisfaz, assim, né? Você fala, poxa, a gente formou um cidadão aí, um médico, né? Então a
0: gente não é perdeu, a gente ganhou, né? É. Mas aí os caras voltam lá na medicina a treinar, né, cara? Isso aqui é é bacana.
1: Então, eu tive esse prazer também de pegar um menino que foi meu no Petis até o Petis 2, e o ano passado se formou na medicina de médico. Então é um imenso prazer. Dei mais seis
0: anos de treino para ele lá. Foi um puta prazer. É bem legal. E aí, quando, quando, você, quando surge um, um moleque como o Caio, por exemplo, o Caio sempre foi bom desde criança, né? Sempre foi fora da curva como é que isso impacta na equipe, que cuidados que você tem que ter com esse tipo de, de, de criança e que cuidados que você tem que ter com o pai, porque o que, que eu vejo às vezes? Ah, a gente vê aí, porra, até o infantil, para quem está acostumado a ir em campeonato brasileiro, seis meses atrás o moleque não existia, de repente ele é campeão brasileiro. Então, você pega uma criança que mostra um determinado talento, soca o pau de treino, o cara é campeão e depois ele desaparece. Então, que tipo de, de cuidado você tem que ter com uma criança que mostra que pode chegar lá na frente? É, não ficar
1: muito em cima do Caio, né? realmente ele foi excepcional. E, e o cuidado que a gente teve com, com todos ali da categoria, viu, Michirica, no Mirim? É, muitos ali treinavam três vezes na semana né? e, hum. e especial os dele sempre foram foram atletas também né então já tinham é. alguma ideia de como que era o competitivo é, tiveram bastante cuidado com isso no começo e foi e todos todos fora ele foi de uma forma bem leve sempre tratei de uma forma bem leve o menino é, fazia futsal e nadava né, uhum. e, e fazer ajudou, sabe, então cara, faz isso, é isso mesmo tá ótimo, faz tudo que você pode, cuidado para não se machucar para não ficar fora da natação né, mas foi feito sempre de uma forma bem leve, o mínimo que se nadava é três vezes por semana, justamente para você deixar o menino viver outras situações é, deixar ele, ele conhecer ganhar outros movimentos ganhar outra coordenação motora em outros esportes, em outra coisa correr, pular corda. Eu acho que isso ajudou demais todos que passaram pelo Juventus. Sabe? A forma uhum. tranquila de se levar à natação. É... De, tirando aquele negócio de ter que ganhar, tirando aquele negócio que é, socar treino que a gente sabe que o menino vai vai ter resultado no mirim e, obviamente, vai sumir depois, né? Uhum. E, e a outra parte da pergunta, Michirica? Bota me fugiu aqui.
0: Ah, é... Com um, 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 os pais, né? É porque a gente tem que lidar com os atletas dos outros e tem que lidar com os outros pais também, né? Que fala assim, pô, por que, que aquele moleque tá nadando e o meu filho não tá nadando?
1: É, da... a gente teve esse tipo de problema lá, sim. É, inclusive, foi o... vou citar esse caso aí que res resume muito essa pergunta aí sua. Uh, a o menino que ganhava, inclusive do Caio, quando eu entrei lá. É, o menino era o bambambam era o bam, bam do clube, todo mundo conhecia o nome dele. E quando eu entrei, a gente dava a mesma atenção para todo mundo. E o Caio ah. era um menino que não ganhava nada. E de repente esse moleque começou a evoluir. E o filho da, dessa, dessa mãe, infelizmente, não evoluiu o é. que a gente gostaria. Então o menino é, tinha um jeito que você tratava todo mundo igual, ninguém é estrela, muito menos no mirim, né, Mestre? Não, não tem estrela. Não o tem pai estrela. é estrela, né? Muitas das vezes. É. E a gente tem que chegar e, e cara, e, e a gente falar real o que acontece e o, os pais do Mupuz era totalmente o oposto, né? Uma confiança imensa no trabalho e, e esse outro pai era uma desconfiança imensa do trabalho. E aí, e a gente faz o que nesse momento? A gente não tem o que fazer nesse momento. Ou o que a gente está fazendo confia, né? ou a gente é obrigado a, a deixar seguir o barco e, e ele tomou a decisão de parar. Infelizmente, era um outro menino muito bom, porém, é, queria o resultado imediato, queria, queria melhora, queria sempre melhora, que isso acontecia, mas é, diferente do Caio, que ia menos vezes treinar. É, porém um menino mais consciente, um menino mais tranquilo, com uma leveza mais na, na, na forma de lidar com a natação, e isso foi fluindo, cara, e é, não teve muita conversa, né, é difícil você é, chegar em todos os pais e a gente conseguir conquistar com a nossa conversa, com a nossa filosofia de trabalho, e foi uma é. parte bem difícil, isso melhorou né com os anos, foi, foi melhorando, esses pais, é, muitos acabaram saindo, e muitos pais novos entraram com a nossa filosofia que estava atual. E isso uhum. foi muito bom, foi muito bom.
0: Você falou aí de outros esportes, é, é bacana porque eu fiz um podcast aqui na, na primeira temporada com a professora Roberta, que é da ginástica artística, e o professor Fernando Catalano, que é do judô, os dois são lá do círculo militar, e a uhum. gente falava exatamente na importância de se fazer vários esportes enquanto é criança. Porque, lógico que todo treinador quer puxar a sardinha para o seu lado, mas a gente tem que entender que quanto maior a biblioteca motora da criança, mais fácil vai ser atingir um, um, um patamar mais alto lá na frente, né, meu? Porque o cara tem é, uhum. opções, você consegue corrigir, você consegue conversar, ele conhece o corpo dele... Diferente de uma criança que fica sempre na mesma modalidade. Acho isso importante pra caramba. É,
1: ele... e A gente sempre priorizou isso muito, mexerica Eu ouvi o podcast também. Achei bem bacana. É, a gente sempre priorizou, cara. Primeiro, acho que pela idade, sabe? É uma idade que você tem que ganhar muita... É, muito ganho motor, né? A molecada hoje em uhum. dia é pagada. E, e a gente priorizou isso bastante na natação. A parte física dos moleques muitas vezes era brincadeiras de coordenação, pular corda. Por incrível que pareça, uma criança de 9, 10 anos não conseguia pular uma corda, sabe? Os então, caras não você... conseguia correr, né? Justamente, não, co... não sabe correr, cara. Então a gente sempre foi a... 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 sempre gostamos muito disso, sempre gostei muito de, de... de pedir para uma física para o um Mirim fazer esse tipo de atividade. Muito, cara. Achei demais, é importante. Para lá na frente o moleque ter, ter um, um ganho no esporte que ele quer fazer, né? Independente que seja a natação.
0: É, e agora que a gente está com alguns anos aí de, de bagagem, de treinamento, você olhando para trás, tem alguma coisa que você mudaria do que você já fez? Tem alguma coisa que você fazia, deixou de fazer e acha que é importante retomar? É, vou falar de mim aqui, por exemplo, eu dei alguns treinos no infantil, que hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, como é que eu dava esses treinos, né, cara? Então, tá, provavelmente eu não faria de novo, mas voltaria a fazer coisas que eu deixei de fazer. Eu queria saber de você nesses aspectos aí. Uhum.
1: É, eu acho que depende, bicho, de... cara, falar disso, a gente viu o tanto que a gente errou e acertou, principalmente né? na época da academia, lá que eu era um técnico sozinho, não tive é, muitas referências lá na, na unidade que a gente trabalhava, então a gente foi em erro e acerto e conversa com o técnico, ganha aquele, aquela parte boa que o técnico te ensinou e você vai fazendo, uh, melhorando, né? vai evoluindo por aí. Graças, Graças que a Deus, né?
0: porque tem uns é... caras que continuam em 1970.
1: <risos> cara, quanta coisa a gente não melhoraria. Eu acho que depende muito das idades aí, né? O, o trabalho de Mirim, principalmente, Mirim Petis, é, eu tive o prazer de ficar bastante tempo né, trabalhando com essa faixa etária, uma faixa etária que eu tinha, um, eu era muito tranquilo para fazer isso, continuaria com a mesma base de, de filosofia de terreno, não, não mudaria nada. O é, hum. Petis eu tive grande dificuldade, assim, de início, e com o tempo você vai vendo, vai aprendendo, é, vai mudando o sistema de treino, Fala, nossa, eu dei um monte de treino, nem precisa disso, porque eu não tenho uma equipe com uma qualidade para nadar isso, né? então vamos diminuir, vamos melhorar a qualidade, e a gente fica muito entre volume, dar volume, ou trabalhar uma técnica, né? isso vai mexendo no, nesses 20 anos, para mim pelo menos foi mexendo muito, o que era prioridade, né, se você dá o volume, o um menino nada muito, porém, a qualidade técnica dele vai embora, então é difícil para mim, na época, aliar isso, eu, eu, hoje, eu mudei muito, mudaria muito, é, mas talvez pensaria um pouco também no volume, dependendo da idade, né, é, eu acho que tem que ter essa evolução, não, não mudaria não, isso, a evolução, a progressão de carga, tudo, eu acho que isso, a gente, eu acertei muito durante esses 20 anos é, eu acho que eu mudaria alguma coisa assim, mexerica, de talvez no infantil, na categoria já infantil é, apesar de ter os campeonatos mais, mais sérios, assim, vamos dizer né, os brasileiros e tal, as seleções é, eu encaixaria um pouco de algumas coisas ainda no mirim apesar de achar que eu faço, mas eu intensificaria mais isso é, aquelas é tão, atividades é tão mais tentador. simples, né?
0: é. Atividades é. mais
1: simples, brincadeiras e tal, que a gente não deixa de fazer, mas porém a gente é,
0: é, tira um pouquinho isso mais nessa categoria. É verdade. E é tão tentador até o infantil, né? Porque os caras gostam de treinar, né? Quanto mais treino você dá, mais os caras querem fazer. E aí você balançar isso entre volume, entre intensidade, entre brincadeira. É, é bem complicadão, né? Até porque você falou, começam os brasileiros, aí você vai para lá, os, os caras nadam para caramba e de repente você está tentando fazer um trabalho para o futuro e, e o cara não nada tão bem, aí vem os questionamentos. É, eu acho que é uma fase bem difícil para o treinador.
1: É, então aí nessa nessa categoria justa você citou o ponto principal que todos nós passamos, né? Eu tenho grande referência sua. É, na época que você dava treino no, no paineiras no infantil, porra, você sempre teve equipes é, fortes demais ali cara, Eu lembro disso e foi, foi, é, foi um dos questionamentos meus assim no, no decorrer aí do, do meu infantil. Como que você conseguia isso fazer isso? como que você né? E aí a gente foi acertando o nosso né? acertando, errando, e esse questionamento passou por mim muitas vezes por, por os pais meus né? Que, tive, que eu tive lá, poxa, a equipe do Juventus, a gente é forte, a gente é esforçado né? mas tá bom, os meninos já são um guerreiro, né, mas a gente não quer isso, né, cara, a gente quer que o moleque é, também chegue, pegue uma finalzinha de campeonato, suba não pode. e isso, dentro disso você vai aperfeiçoando, né, cara pra mim foi muito bom essa, essa, é, ter visto você lá no infantil, cara acho que você nem sabia disso é, obrigado. E, e ter e ter acrescentou muito para mim nesses nesses anos aí, cara, para mudar é, valeu, o meu trabalho.
0: É. é, bom, valeu, mas entrevistado aqui é você, não sou eu. <risos> eu sou <sei>, eu. Sei. <risos> e Vamos falar de uma coisa que eu sempre puxo para todas as minhas entrevistas quase, porque eu acho que é é fundamental e é um problema grande que nós temos, os pais. A gente está falando de, de, de trabalho de base e você citou aí, eu falei já alguma coisa aqui, a, a importância dos pais. Né? Então, em, em é, confiar no trabalho, em saber que você está tentando fazer o melhor, que você vai acertar, que você vai errar, mas que você está buscando fazer o melhor. E, às vezes, a gente não tem esse apoio dos pais, o cara quer que o moleque seja campeão logo, esse tipo de coisa. E eu vejo que teve muita uh, mudança na atitude dos pais ali desde os anos 2000 até agora. Assim, a galera está mais, vou colocar um termo de cuidadosa, assim, né? é, com frustração, com perder, com ganhar, que eu acho que é a coisa mais linda do esporte, é ensinar a pessoa a perder e a ganhar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre paz, assim, nesses anos, que mudança que você viu, se é que você viu alguma mudança.
1: É, perceptível, sim. É, a gente, apesar de Muitas coisas, muitos é, jeitos de pais continuam se repetindo, né? Muitas muitas atitudes é, Eu acho que devido a alguns clubes oferecerem algumas coisas, isso eu acho que eu vejo o que mais balança o que mais balança muitos pais, assim. É, além do fato de ganhar e perder, é, eu acho que não vejo isso com muito problema. Pelo menos eu não passei por isso. É... É mais o fato mesmo de, eu sempre trabalhei em, em lugares que a oportunidade financeira que o clube dava para os atletas eram sempre uh, as possíveis, sempre uhum. foi muito patrocínio. Então a gente, a gente sempre teve que, sempre tive que aprender a conquistar muitos pais, né? E... Uhum. Porém, no, nesse meio do caminho, a gente viu também que muitos pais é, saíram mesmo gostando do trabalho, mesmo, mesmo achando que você é o, é o top, mas que precisava dessa, dessa parte financeira. Então, eu, eu, sempre, eu sempre friso isso, essa parte aí, que eu perdi a maioria dos atletas é, para, para a parte financeira. E, é. consequentemente, a gente fica chateado, né? Porque você fala, pô, o pai não confia e tal. Mas muitas Sim. vezes não é isso. Muitas vezes não era isso. Era mais realmente a parte financeira. E o comportamento deles, uh, a gente foi, eu, pelo menos, fui aprendendo lidar. Porque a gente sabe que é pai é sempre pai, é sempre é, proteção. Eu acho que tá certo. Porém, a gente tem que mostrar é, onde, até onde ele vai essa foi a parte mais difícil para mim, que acho que eu perdi a cabeça. E no Juventus é, a gente conseguiu lidar bastante com isso, apesar de algumas vezes é, é, pais até pô, pedir a cabeça para mandar embora, com algumas atitudes que a gente teve de, por exemplo, separar os meninos para dormir no quarto, coisa que era normal, né, para muitas é... equipes, né? Lá não era. E às vezes, teve uma vez que eu quase fui dispensado por causa disso e tal, mas é, a gente foi conquistando os pais, né? a gente foi ensinando, eu aprendi que que é necessário, eles têm que estar, eles sempre são os nossos, o nosso apoio, pelo menos sempre foi o meu, porém é, precisa ficar no estado do, do atleta, precisa ficar longe no momento competitivo, é, eu acho que teve bastante mudança a mexerica, mas, porém é, muitas muitos pais continuam repetindo as mesmas atitudes e é, eu, eu é, coloco isso é, muito pelos pelos clubes grandes assim às vezes que, que acabam iludindo o pai mostrando coisas que não existe e enfim n fatores n fatores aí que contribuem para uma pra formação de um pai né tem um pai que gosta de ser mais do que o técnico a gente tem Ups. que às vezes muitas vezes chamar o cara, falar assim, oh, meu, calma, não é assim, né, é, é, foi muito difícil para mim nessa fase, eu acho que, que apesar de, de haver uma mudança assim, muitas coisas se repetem, cara, muito, muito, e acho que isso não vai mudar, porque acho que isso pelo menos é do esporte da natação, sabe, é. eu vejo, eu tenho como referência a minha filha que faz jiu-jitsu, é totalmente diferente, é, é. A natação do jiu-jitsu, a forma dos pais, a, a forma que a gente chega perto do, dela na, no momento competitivo é totalmente oposto da natação. E isso é. me fez observar mais a minha parte de pai, né? A minha parte de pai lá, olha, fica na sua aí quietinho, que agora é com o mestre aqui. E aí você é. não tem opção, cara, igual tem a natação, sabe? Desses questionamentos. Os pais é. têm muito questionamento que é, às vezes tem técnicos que dá margem para isso e tem outros que não é, então e, e a gente acaba muitas vezes entrando nisso aí sem querer né acaba ou, ou o outro técnico faz você vai lá poxa será que eu tenho que fazer enfim acho que é muito é a parte acho que mais difícil é essa administração dos pais né, né, na questão com o atleta né existe a parte financeira que que eu acho que é essa não tem não tem como resolver e a parte com, com o técnico, eu acho que cada um tem a sua história, é... e é difícil.
0: Eu vou... Ah, ah, ah. O pessoal tem que entender que é muito tempo, né? A gente está falando aqui, pegamos essa entrevista com base no Caio, e o Caio estava no Mirim em 2008, ou é. seja, são 12 anos aí, 13 anos para o cara chegar na Olimpíada, e são pouquíssimos que chegam na Olimpíada, então é muito tempo de convivência e cada, cada fase tem sua etapa de aprendizado. É como escola, né, cara? Você entra no, lá no, no jardim para ir até a faculdade. Cada ano você vai aprender uma coisa diferente. Mas acho que, falando do nosso esporte aqui, é acho que a moçada é muito apressada mesmo, né? quer, quer que tudo seja feito muito rapidamente.
1: É existe existe essa ilusão ainda tem tem muitos pais aí que eu, eu atribuo isso muito a muita parte técnicos né Michi? a gente sabe é. que e, principalmente quem está lá embaixo hoje lá é embaixo que eu digo começando numa academia que eu já tive nessa posição também a gente quer mostrar um trabalho e, e muitas vezes pega pega um pais aí que que também acham que o Mirim é campeão mundial né e querem é. isso todo momento, porque quer buscar patrocínio, porque quer isso, quer aquilo. E, e acaba extrapolando o momento dele, né? É, 13 anos, como você disse aí, o Caio, foram 13 anos é, sempre muito bem direcionados, porque apesar de não, não ter dado treino, pra, ter dado parte de treino para ele, quatro anos praticamente. E a gente sempre tá aí em contato, é um menino muito simples, muito, muito amigo, e a gente acompanhou o trabalho dele, foi, foi como foi feito todos os outros, né? Porém, uhum. é, teve essa parte dos pais, que eu, que eu atribuo os pais que, que eram tranquilos, filho, vai lá e nada, ganhou, ganhou, ele ganhava muito, foi uma situação de perder também, é, que a gente teve que trabalhar lá na época, uma situação que depois a gente fala é difícil, mas que é aprendeu de uma forma tranquila, igual você falou, né? O momento o menino tem que aprender a perder, foi trabalhado isso. Os pais, muito, cara, e, e, os pais, é, eu acho que foi a conexão certa, assim, sabe? Ter os pais que ele tem, tranquilos. É, filho, você não quer mais nadar? Não, nada. Você quer ir pro futebol? Hum. Você vai. Sabe? Então foi, foi uma coisa assim, bem, bem do jeito que você falou mesmo. É, bem tranquila, o menino, o menino foi embora, cara. O menino foi embora. E dentro desses 13 anos, a gente acompanhou os, o trabalho, foi o, com, com mais dois técnicos, né? E, uhum. e
0: foi da mesma forma, Mexerica, mesma forma. Você tocou num ponto que eu acho que é um ponto. Extremamente difícil para a gente trabalhar quando você tem uma criança que é talentosa e ganha muito, a primeira vez que perde é uma coisa bem complicada, ou você perde a criança ou ela aprende, né? Que foi o que aconteceu com o Caio e isso deixa ela mais forte. Mas esse momento é bem complicado, né?
1: É, é complicado porque eu, esse moleque já batiu uns recordes, inclusive no Petizum, ainda o recorde está lá ativo ainda, 11 anos na prova de medley, né, que foi aquele que ele foi para o Olimpíadas, é... ele ganhava muita coisa, né, cara, e deixava o menino, os, a criançada muito longe. Isso tanto com ele quanto com outros que a gente teve lá. E isso começa a empolgar os pais, né, e, e os pais não, não sabem o que é perder. E muitas hum. das vezes, cara, eu, eu passei, você também deve ter passado por situações que a gente tem que consolar o pai, né, tem que ensinar o pai, porque o atleta ali está consciente, né. É, consciente, já conversou <risos> ele entendeu e às vezes você tem que ir lá falar pro pai, ô oh, pai, não chora não, ele vai ganhar ainda, <risos> calma faz parte, né faz parte, é importante deixa ele de perder agora é, meu, perdeu numa competiçãozinha simples, chega na principal, ele ganha e é. foi um dos foi um dos pais que a gente viu que que foi muito tranquilo, é óbvio que sentiu o um momento ali, né demorou é. pra isso acontecer, mas é, quando aconteceu, a gente trabalhou, não é, não, é, não é tranquilo, né tem que absorver ali bastante, conversar, sentir o, o moleque como que tá, mas foi bem tranquilo mesmo, cara, foi bem tranquilo. Agora outras
0: situações já não, né? Outros, outros, é. outras, outras situações que a gente já passou já não foi tão assim. A gente tem que ter em mente que não é que possa ser que o seu filho vai perder, não, ele vai perder algum dia. Não tem como você, na sua vida inteira, ganhar o tempo inteiro, né, cara? Um dia você não tá bem, ou o outro cara tá melhor e você vai perder. É, faz parte do, do esporte, faz parte do jogo, né,
1: cara? É, natação principalmente, né, cara? É, é relógio, é, é cor, é tamanho, é desenvolvimento, né? Então ele Sim. vai perder, certeza.
0: É isso mesmo. Eu queria pegar um ganchinho aí, Eu queria era uma, uma pergunta que eu tinha anotado aqui queria que você falasse de duas sensações. A primeira, que eu vivi bastante você também viveu bastante, muitos treinadores vivem, né? principalmente os treinadores que não estão nos clubes de ponta, que é você trabalhar um atleta e, de repente, ele vai embora por N motivos, que nem você falou, mas o cara vai embora. Então, eu queria que você falasse a sensação de, de perder um atleta, perder entre aspas, né? um atleta como o Caio e como tantos outros que, que, que passaram por aí, e depois a sensação de ver um cara que você ajudou lá no começo, chegando na Olimpíada. Eu queria que você falasse sobre essas duas sensações. Certo.
1: Bom, é, de começo, essa sensação foi bem ruim, né? A gente, quando está no começo ali da carreira, é, cara, cheguei a ficar com dor de estômago, é, úlcera, essas toda louca aí de, de tristeza, né, cara? Você fala assim, nossa, o cara me largou, o cara me largou, putz, ah, mas beleza. Enfim, fomos tocando a vida, a gente vai ganhando bastante experiência com o tempo, e tive essa situação ruim, e tive essa situação, é, citando o Caio aí novamente. É, óbvio, fiquei triste, mas entendi, entendi porque é, eu sempre, sempre achei que os pais tinham muita visão da, das coisas, porém sempre trabalhou em, em conjunto comigo, sempre acreditou bastante, é, mas queria uma situação melhor. E o problema, como eu citei anteriormente, não era financeiro, né? uhum. é, como, como eu citei alguns, alguns que procuram outros clubes por, pela parte financeira. É, o dele não era esse problema. E ali, cara, acho que o Caio foi um divisor de águas para mim ali, dessa parte de ficar mal, de ficar chateado, porque o menino queria ficar comigo e tal, mas a gente enxergava alguma coisa assim, não que a gente não tivesse capacidade de ter tocado o trabalho. Porém, a, o clube que a gente trabalhava não, não satisfazia os desejos do pai é, na questão de falar assim, ó, meu filho tem condição de chegar, cara, só que se ele ficar uhum. aqui com esse clube não vai chegar. né, E aí você começa a entender, Michelica. Por isso que eu falei que ali foi um divisor ali. É, ali eu aprendi, aí eu, ali eu pensei muito, ali você reflete, fala, putz, será mesmo, cara? E hoje, hoje eu, eu vejo que às vezes as coisas demoram para chegar pra gente, mas é, chega de uma maneira legal. Talvez muitos disso não aconteceu, né? A gente não tem a resposta para isso, né? E, uhum. e, mas a grande maioria que aconteceu comigo após do Caio, eu já levei de uma forma mais madura, é, mais consciente, e até passei, dei até o, a comissão técnica, que, que era das categorias menores, sofrendo com isso, falei, calma, cara. Fica tranquilo que é assim que vai acontecer, a gente continua torcendo e vamos embora, vamos fazer mais atletas aí. Ainda mais foi bem difícil, cara, a chateação foi bem grande. É, depende muito também da forma que o atleta sai, né, Mexerica?
0: Acho que. É, né? Acho que isso faz toda a diferença, na verdade. Porque às é... vezes você, você sabe que o cara tem que ir para um lugar maior, mas a forma que é feito às vezes não é a melhor, né? Pois é. E aí.
1: É... Depois disso, eu sempre coloquei para os meus atletas, deixei muito aberto, né? Porque a gente é sempre o último a descobrir que ele foi uhum. falar com o um técnico tal, conversou com o um clube tal, e a gente sabe que no nosso meio muitos técnicos nos procuram para avisar e muitos querem mais é saber do atleta que ganha a mão. E, é. e eu sempre coloquei a partir disso... Uhum. Uh, deixei muito claro em reuniões com os meus atletas falei, pessoal, chegava fim de ano a gente já sabia que ia acontecer, né que começa uhum. aquela procura de atleta e eu deixava bem claro galera, quem quiser ir faz o seguinte, me procura me avisa, eu ligo pro clube se vocês quiserem eu ligo pro técnico tal se você ligar pro técnico tal ele vai vir me falar, eu vou ficar triste. Então eu procurei uhum. lidar de uma forma é, mais clara. Muitas vezes os pais acham que a gente está sendo é, mentiroso, né? Pô, não é para ser é. assim tal, mas eu, eu, eu optei por lidar nessa situação que eu levo até hoje, assim. Porque muitos muitos deram certo. Muitos falaram, não, Edu, putz, ó, eu não estou mais afim, eu preciso disso, acho que é o um momento. Eu falei, cara, legal convencer a ficar. É isso que você quer? Uhum. É isso que você quer e acabou dando certo dessa maneira então eu vi que que, que para mim sabe assim não, você fica chateado porém não com aquela com todas aquelas dores que a gente ficava no passado e hoje eu procuro lidar assim
0: eu, eu teve algum, alguns atletas que eu sofri muito também outros nem tanto tem alguns que você dá até graças a Deus né mas eu sempre encarei com como como se fosse um não é um prêmio, mas mesmo, meio que um prêmio, então assim, se eu tenho muito atleta que tá treinando comigo e de repente vai para um clube grande, é porque o meu trabalho é bom porque se eu não formasse um cara bacana que pudesse, tivesse condição de ir para um clube grande é, eu só, só teria atleta medíocre, né, então você, na verdade você vai tentando achar alguma coisa para você ficar menos mal, né, porque o que você queria mesmo era continuar com o cara mas pois não é. tem jeito, às vezes a estrutura pesa mesmo.
1: É, é eu acho que da minha parte, é, você falou tudo é, contigo, é, para muitos a estrutura pesou, porém hoje também não estão mais no caminho, sabe, alguns aí que a gente vê, uhum. né? parou, a estrutura não fez diferença para ele, né? então muitos interromperam aí um trabalho que estava sendo bem feito, e aí você fica assim, puta será que eu fico feliz com isso? Será que eu fico triste? Né? Porque uhum. saiu de mim. Eu procuro não pensar mais nisso. E por outro lado também, a gente viu que conforme a gente foi ficando com a equipe mais forte, realmente a gente foi sendo é, mais visto, né? Então, uhum. é, é, fico feliz também porque a gente conseguiu segurar muita gente. Segurar pelo trabalho mesmo, sabe? De Sim. reconhecimento, de falar assim, putz, aqui tá perto da minha casa eu não preciso de de, de, de de No momento, eu tenho piscina sim, eu tenho Edu, eu tenho todo um, um, um aparato aí de médicos, fisioterapeutas que a gente paga, porém está é... perto de casa, está perto da escola. Eu acho que isso é importante nesse momento. Então, foi, foi indo, cara. A gente parou de perder muitos atletas lá por reconhecimento do trabalho. E nessa parte... É, eu acho que eu fiquei bem feliz com isso também, cara. Porque a gente sempre teve muito assédio de atletas lá, né?
0: Sim, sim, muito. É, o que... Aí, uma, uma palavra pra você que é atleta, que tá escutando aqui, porque é, é legal, né, meu, você pensar num clube grande, é o sonho, o revezamento, escutar a competição, outra... só que é outra realidade também, né, Edu? Clube grande é resultado, né, velho? Você não deu resultado... Meu, próximo da fila, né, cara? E, e a gente sabe que não é todo mundo que está preparado para enfrentar uma situação dessa, né?
1: É isso mesmo. Eu, é uma das, das palavras que eu sempre falo para os pais aí. Por que, que você está saindo, cara? O trabalho tá bom. Agora que acertamos isso, acertamos aquilo, né? E lá ele vai ser só mais um. Ah, mas é, lá ele vai ganhar comida, vai ganhar isso, vai ganhar as provas pagas. Eu falei, Será que isso é importante no momento? que ele, tá, ele, ele gosta da, do trabalho, ele, a gente tem uma certa afinidade, não é isso que mais importa, pra mim sempre foi, Michirico, porque uhum. eu, você, a gente teve a grandes provas aí, que, que caiu num clube grande, o moleque afundou, o moleque afundou. foi embora, o moleque parou de nadar, o moleque te procurou de volta, sabe, para tentar resgatar aquela, aquele velho moleque que ele era no passado, e a gente sabe que não conseguiu mais, cara. É, é, não é dá verdade. mais, passou o momento, né? Passou o momento. É triste, mas é, tem pai que vai entender isso, tem atleta que vai entender, e vezes, muitas vezes também eu vejo que não é um atleta que manda, né? Algo, hum. Poucos pais respeitam a vontade do atleta. Isso é verdade. E, isso é verdade. e, e aí fica para a gente intervir e falar assim: ó, calma aí, fica mais um tempo. Né? Graças a Deus a gente tem alguns exemplos que. Antes de eu sair do, 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 do clube, né? A gente, eu tive um menino que ficou no Petis. Desde o Petis e saiu no Júnior 2, ia para o segundo ano. Que você sabe que, puta, tá no segundo ano seu moleque já não está. Fica complicado. E a gente conseguiu colocar ele num clube grande, numa época que a gente fala assim, cara, é, será que você está bem? E eu ouvido do seu atleta falar assim, Edu, eu já sei o que eu quero da minha vida. Isso é muito importante. Foi muito importante ah, é. pra gente saber... Meu, então agora você sabe onde você vai cair. Viu? Então você pode me jogar lá se você conseguir... Que eu tô bem para aguentar isso daí.
0: E foi, uhum. cara. A gente fica feliz demais com isso. Ah, sim. Aí sim. Bom, vamos mudar de pato Paganço agora. Depois de uhum. muito tempo no Juventus... Agora você tá de casa nova... Tá na ABB de São Paulo... Outro clube tradicional... Teve algumas mudanças nos últimos anos... E aí, meu, o que você que espera? Tudo bem que a pandemia atrapalhou, atrapalhou bastante, mas o que você espera? O que você espera do trabalho, do clube novo? Como é que está sendo montada essa nova equipe, a nova comissão? Fala para nós aí.
1: Bom, então, mexeria que eu ficou. Foi uma injeção de ânimo aí para mim, né? Depois de 13 anos aí de clube, é... conseguir uma oportunidade num clube... Putz, num clube... É... Puta, num clube... Vamos dizer assim, né? Pequeno, mas um clube grande. Quando, quando eu entrei lá, eu fiquei até surpreendido com a estrutura. É bem, legal. bem legal. cara, com o que tem lá. Então, a gente fala clube pequeno, porque clube grande é. é, é Imagina assim, com quantidade de atletas gigantesca, né? É, uhum. Então, a gente fala nesse. Eu, pelo menos, falo nesse termo aí. Porque é um clube grande lá, um clube bacana, é um clube acolhedor muito bem recebido lá pelos, pelos pais, que tem pais de anos lá que acompanharam o nosso trabalho, então isso é muito bom, você, o pai chegar e te falar, pô, obrigado por ter vindo aí, pô, que bom, só vem acrescentar, é, a diretoria também é, fez o possível para mim estar lá, então eu fiquei bem feliz, foi uma injeção de ânimo muito muito boa para mim né, nesse momento aí que a gente passou difícil aí de 2020, de pandemia. O uh, trabalho lá está sendo é, reformulado, está tá muito difícil uma mudança agora rápida, né? Por, causa da, por é, conta da é pandemia, a gente parado, a gente é, fora da borda da piscina, mas esse início de ano a gente conseguiu fazer algumas coisinhas, mudar, reestruturar, ver aonde a gente pode melhorar lá, aonde, colocar novas metas, novas situações valorizar o associado, valorizar o militante, é, proporcionar é, oportunidades para o atleta crescer lá. Então eu fiquei bem feliz, cara, é totalmente diferente do que da onde eu estava, é, visões diferentes, sabe? E isso isso está sendo bom pelo menos para mim na parte
0: profissional. E o que que a gente pode esperar dessa equipe nova da BB? Porque a BB tem um trabalho de base bacana também, né? Tem bastante crianças, a gente ia nos Mirins, já, bastante gente aí, então dá para fazer um trabalho bem legal.
1: Olha, Michão, se depender de mim, cara, a gente está unindo todas as forças lá para começar a brigar aí com o um clube grande, é, em todas as categorias aí. Se dep no depender de mim aí, eu tenho certeza que de toda a comissão e diretoria, nós vamos estar tá aí no... Enchendo o saco aí, te dando, dando dor de cabeça para técnico de clube grande, cara.
0: Olha, você vai ver. Eu acho que se depender de você, vai dar dor de cabeça mesmo, viu? Porque <risos> o trabalho sempre foi muito bem feito, cara. Eu vou, vou te falar, sou seu fã. Cara, para encerrar, é... eu tenho uma opinião sobre a natação de base, eu acho que alguma coisa devia mudar, né? A gente vê conselhos de base, a gente vê cursos de base, alguns cursos de base dados por técnicos que não vê um atleta mirim há 58 anos, mas o cara vai lá dar o curso de base. O que, que você acha que a natação podia mudar ali entre mirim e infantil, a natação brasileira, para que a gente conseguisse crescer o esporte no, no Brasil? O que, que você acha que podia mudar? Eu acho que você tocou no ponto que é o
1: mais importante, Michão. É, é realmente as decisões serem tomadas porque, por quem atua, né? Eu acho que já parte daí. E a gente, isso eu acredito que está mudando bastante, viu, mexerica Principalmente na parte uhum. da federação que a gente está atuando lá. É, mudou bastante, cara. Mudou muito. Tanto é que tem o conselho de base, de rendimento. É, eu acho que isso foi uma, um passo importante principalmente por parte da federação, e colocar as suas certas para contribuir com o esporte aí, com, a, com, a, com, a, com, as, com essas categorias de e até infantil. É... Acho que principalmente mudar aquela ideia de, de resultado rápido, uh, que eu acho que a maioria dos técnicos aí é, mais novos, principalmente. Não digo os mais velhos, né, cara? É que os mais velhos, geralmente, não atuam mais no mirim, né? É. Mas, mas é... ouvi bastante essa molecada que tem de agora, e... e... Acho que é mais ou menos isso, cara. Não... Eu, eu, eu atribuo isso muito à parte da instituições, né, cara, Do, da federação, acho que da CBDA, por parte das, é. da federação, eu, 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 eu tenho vivido isso, eu vejo mudança, porém, é. não sei se ainda com grandes resultados ainda, mas em São Paulo, sim, talvez em outras regiões, é, com menos acesso, com menos, menos oportunidades, vamos dizer assim, eu acho que, que para atingir essa parte, eu não sei, não sei ainda se, se conseguimos, sabe, mas é uma, é uma parte que a gente teria que batalhar. Não sei se na federação, eu não sei se por parte de técnico, por associação, eu não sei por onde que a gente deveria correr. Eu estou correndo pela federação junto, junto com eles. A filosofia dessa aí, de que a gente tem que mudar, porém eu não sei se isso vai chegar dentro dos clubes. Sabe? Pelas, é. Pelos membros que estão lá, né? Não
0: sei. Então, é, fico bastante da... na dúvida. Por parte da federação, eu tive lá um tempo também e a gente vê que, assim, tentativas estão sendo feitas, né, Edu? Então, se mudou a competição, o formato de competição, o horário de competição, concentra, principalmente os mirins, concentra o pré mirim no horário, o mirinho no outro horário, para o pai também não ter que ficar a manhã inteira lá para ver seu filho nadar 30 segundos. Então, acho que testes estão sendo feitos e acho que disso deve sair alguma coisa é, boa. Eu tenho muito medo assim, de quando a competição do Mirim Petiz é uma mini competição de adulto. Né? Mesmas provas, mesmo sistema, mesma premiação. Eu acho que isso era uma coisa que a gente podia tentar mudar para dar uma traída a mais. Mas eu acho que algumas coisas estão sendo feitas. É,
1: eu, eu lembro muito bem que... É, é, frase sua aí de competição de adultos né, para o Mirim. Eu lembro que no comecinho era assim mesmo. Né? Inclusive, a gente chegava até com... Parecendo que está no campeonato mundial lá do Mirim, para ganhar um troféuzinho é. com o Mirim. E, e mudou bastante mesmo, até os esquemas de prova, de 25, de medley, vai um, volta o outro, 50 metros de medley, né? uma etapa, aí o outro, a outra metade do medley. É, o pessoal está tentando, cara, está tá batalhando sim, eu só não sei ainda se a gente consegue é, ter esse efeito agora, tão rápido assim, né, tem aí uns quatro anos, né, mas eu acho que melhorou bastante, a gente já viu aí, uh, uh, infelizmente, ano passado, a gente tem um número grande de juvenis, feminina, participando, ia ser, é, eu acho que um dos anos mais cheios da categoria juvenil que eu vi, principalmente da parte feminina, né, que a gente vê que é, é. Que é, que é pouca gente. Fraco. É, fraco, o, o ano de 2020 e 2021 ia Putz, ia ser o mais, mais, mais top mesmo. E todas as categorias estavam melhores, né, cara? Então, eu enxergo que, assim, cara, tá melhorando, tá melhorando. A gente precisa de, de mais gente aí participando, né? Porque muitas vezes também é, as pessoas se omitem aí pra, pra dar opinião, pra participar, pra mandar um e-mail, dando uma sugestão. Ah, é o conselho, não sei. é Um monte de fator, cara. Agora, eu, eu fico feliz por um lado que... Está sendo feito, está sendo feito. Se está sendo certo, é uma outra coisa, mas que não está sendo é, feito uma, um, uma decisão assim, arbitra, arbitrária, né? De, olha, isso aqui acabou. Isso acho que não, não, não faz mais parte, não pode mais fazer mais parte da natação. É isso que eu acho, é isso que eu acredito. Não, é tudo dialogado, é tudo com participação, que eu acho que isso é importante, cara, ouvir. Foi mudado muita coisa através disso.
0: Sim. Beleza, para fechar, eu não queria falar muito nisso, mas eu, eu quero saber a sua opinião. É, depois dessa época que nós passamos aí agora, né, treino fechado, o que, que você acha que vai acontecer? Você acha que muita gente vai parar? Quanto tempo você acha que a gente vai levar para retomar, principalmente essa, essa galerinha aí? Como é que vão ser os próximos meses pós-pandemia?
1: É, eu, eu, eu enxergo isso aí, Mexica, com... com tristeza, cara, porque a gente já viu já em 2020 principalmente as categorias maiores, né, onde você tem que tomar uma decisão, às vezes de estudo, muitas vezes de direcionamento de universidade, de trabalho até, a gente já viu muita gente parar, né, gente que, que, ainda, que ainda dava para ter algum resultado positivo ou surpreender ainda na natação, é, eu não enxergo isso muito nas categorias inferiores, cada sentiu bastante, todos né todos sentiram, Mirim acho que nem tanto mas Petiz infantil e juvenil um pouco mais a gente teve que fazer um trabalhinho de, de conversa, de ligar muitas vezes no WhatsApp, fazer uma chamada de vídeo, porque o pai tá preocupado, porque o menino tá falando em parar, aí você vai lá então eu eu percebi uma queda sim, cara mas mais nas categorias maiores, que eu tô atuando agora também é, eu enxerguei isso e a gente fica bem chateado, cara. Algumas a gente salva, outros não. E eu acho que a natação perdeu bastante, não só a natação, mas acho que é, muitos esportes, né? É, perdeu com isso, porque a molecada também acabou descobrindo muitas coisas, o prazer de ficar sem fazer nada, o prazer de é. estudar em casa. Prazer não, né? Mas assim, ficou mais fácil estudar em casa. É, aquela responsabilidade que a natação traz de treinar todo dia de ter horário isso pente para alguns falou, ficou chato né é, não não quero isso mais não pô isso é mais legal um videogame isso aqui e tal então vai perder acho que todos os esportes irão perder é, numa fase que eu acho que estava boa né numa fase que igual eu te falei que estava cheia a natação feminina que sempre pra gente foi fraco no juvenil, mas para recuperar, trabalhar bastante, cara, bastante mesmo. Eu acredito que quando voltar aí, melhorar, ou todo mundo tiver vacinado, é, a gente teve procura, até lá na BB, a gente teve bastante procura, tem bastante gente que quer, e eu espero que a Olimpíadas esse ano ah, nos ajude aí é. também dar aquele gás, né, cara, porque se uma seletiva, eu já ouvi, é, Comentários aqui dos meus atletas: que foi do Seletiva, me deu um ânimo, né? Então, eu espero que em agosto, após agosto, aí a gente já esteja bem melhor e, e consiga dar uma injeção de ânimo nesses meninos e nas pessoas que, que também se interessarem novas, aí né? Que essa é a ideia nossa aí.
0: Beleza, Fião. Pô, queria agradecer muito você esse tempo aí que você bateu o papo comigo aqui. Sabe, já falei, eu vou falar de novo, sabe que eu sou seu fã, gosto muito do seu trabalho, acho que você é um cara diferenciado na natação, um cara extremamente ético, um cara que bate papo na piscina, fala tudo que a gente pergunta, não esconde nada, e tem, tem muito, muito trabalho para mostrar aí, um trabalho de excelente qualidade. Queria te agradecer aí, e é isso aí, velho, dá as suas considerações finais aí. Primeiramente, eu... Estava um pouco
1: tenso aí, né, Michirica? Eu não sou muito bem <risos> nas palavras. Tá eu, eu Teve algumas respostas aí que, de repente, a gente até poderia melhorar aí. Peço desculpa, mas é, fiz o meu melhor, cara. Fiz meu melhor, eu sou assim mesmo. É, não tô muito, é, não sou muito fã de, de aparecer, de falar e tal, de trabalho. Mas quando a gente está na borda, a gente conversa para caramba. Eu sou assim mesmo. Te agradeço. Eu sou seu fã também, cara. Muitos anos de você ser meu. É, a gente tem, tem propósitos iguais aí bastante, a gente enxerga a natação de, de uma forma bem legal. Te agradeço pela oportunidade, é a primeira vez que eu participo aí, espero que, que tenha correspondido às expectativas aí do, dos ouvintes.
0: É isso aí, foi muito bom. Bom, galera, é isso, essa foi a retomada, segunda etapa e segunda temporada do podcast. Fora d'água, está em várias plataformas. Toda semana vamos ter um bate-papo aqui. Beleza? Obrigado para quem ficou até o fim e até a próxima.